0: Gentilissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della nostra radio con una nuova puntata della trasmissione di de Maria Nunquan Satis. Oggi, a Dio piacendo, termineremo le considerazioni che abbiamo fatto sul primo dei quattro dogmi mariani e in particolare um, un punto sulla verginità perpetua che abbiamo visto nelle puntate precedenti nella sua uh, triplice dimensione verginità prima, durante e dopo il parto e di cui adesso dobbiamo, eh, trarre delle, delle, delle riflessioni chiamiamole così sistematiche, cioè che cosa significa che la Madonna è stata vergine prima, durante e dopo il parto, quindi quali sono le, le profonde implicazioni di questa mm, verità di fede, di questo dogma. E, io vorrei affrontarlo sotto due punti di vista uno diciamo così assolutamente certo e dogmaticamente incontestabile che è l'applicazione della verginità perpetua di Maria alla vita consacrata e al sacerdozio in particolare al celibato sacerdotale e, e un'altra però è sempre diciamo così magisterialmente fondata perché eh, vedremo ha tra i più grandi diciamo così mh, sostenitori due colossi del pensiero patristico dell'Oriente e dell'Occidente che sono San Gregorio Magno e San Giovanni Crisostomo e ha a favore una larga schiera di testimoni favorevoli e cioè le implicanze indirette che Il dogma della verginità perpetua di Maria ha su un tentativo. Io ho già fatto altre catechesi su questo, però potrebbero non essere state ascoltate. Comunque, sono, è da ricollocare il problema in relazione a questa tematica. E al peccato originale, l'interpretazione del peccato originale, quindi ci muoviamo su questi due um, eh, orizzonti, tenendo appunto presente. Eh, Punto, questa, questa, questa doppia prospettiva e allora cominciamo dalla, dalla prima troviamo già eh, nei testi del Catechismo della Chiesa Cattolica eh, alcune letture della verginità Perpetua di Maria ne leggo soltanto qualcuno Numero uno è che nostro Signore Gesù Cristo, catechismo della Chiesa Cattolica 502, volle nascere da una vergine per motivazioni, alcune riguardanti la sua persona e la sua missione e altre la missione di Maria verso di noi. Ok, allora, numero uno è la verginità, questo l'abbiamo già visto, è perpetua di Maria in relazione alla nascita di Gesù. È ci eh, rivela l'iniziativa assoluta di Dio e la sua opera diciamo così, personalissima nel mistero dell'Incarnazione. Questo è assolutamente in dubbio. L'Incarnazione è un'opera divina appunto perché è avvenuta senza concorso di uomo, cioè per opera dello Spirito Santo. E si legge nel Catechismo della Chiesa Cattolica al 503 la natura umana che egli ha assunta non l'ha mai separato dal padre e per natura figlio del padre secondo la divinità per natura figlio della madre secondo l'umanità ma propriamente figlio di Dio nelle sue due nature quindi su questo è... ho oh. attenzione però qui abbiamo già una un, una formulazione, un'asserzione del catechismo molto significativa che probabilmente va anche oltre l'intenzione di chi l'ha scritta. Attenzione, Cristo è concepito da una vergine per opera dello Spirito Santo, attenzione, perché è il nuovo Adamo, quindi concepito da una vergine per opera dello Spirito Santo, che inaugura la nuova creazione. Quindi attenzione, un nuovo Adamo che inaugura una nuova creazione, una nuova creazione che probabilmente, come dire, lascia intendere qualcosa di quello che era l'originaria creazione, questo non c'è esplicitamente scritto nel Catechismo, però ecco, ricordiamolo per quello che diremo nella seconda parte delle considerazioni di oggi. no? Ancora da parte della Madonna, quindi abbiamo queste, queste implicanze, diciamo così, cristologiche, no? E poi c'è anche un'altra dimensione, un'altra dimensione che è questo, Catechismo della Chiesa Cattolica, 505. La nuova nascita dei figli di Dio, attenzione, inaugurata dal concepimento virginale, è interamente donata dallo Spirito Santo, e questo è anche il senso della verginità. Ma la verginità, si legge ancora, ha un senso sponsale. La verginità è l'attuazione la perfetta della dimensione sponsale della vocazione umana in rapporto a Dio. Cioè, se siamo stati ammessi tutti i giorni, la settimana scorsa abbiamo ascoltato sicuramente la lettura del profeta Osea. Il profeta Osea è proprio il cantore del rapporto tra Dio e l'uomo in chiave sponsale, cioè Dio vuole vivere con te un rapporto non solo analogo ma superiore in intensità e in profondità a quello che vive una sposa con una sposa. Ora è chiaro che la verginità, e qui ci andiamo subito a collocare nella prima applicazione dogmatica, quindi la vita consacrata e il celibato sacerdotale, la verginità non è altro che la radicalizzazione di questo estremo. È chiaro che tutti siamo chiamati a vivere una dimensione sponsale con Dio. Tutti sposati, non sposati, eh, celibi, inumili, non so, professionisti, eh, preti, frati, suore, monache, su, tutti. Però, come scrive San Paolo nelle sue lettere, è chiaro che se uno ha un grande e totalizzante affetto umano, tra l'altro totalizzante per volontà di Dio, Accordo, perché che il marito ami ah, la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, la moglie sia tutta quanta dedita al marito, è volontà di Dio se uno sta nel sacramento del matrimonio, quindi è evidente, San Paolo dice in termini un pochino drammatici, no? si trova poi la quadra anche in una nella vita matrimoniale, però dice, dice se la moglie è sposata si trova divisa perché deve ama il Signore ma deve ama pure il marito, quindi possono trovarci alcune possono verificarsi, questo l'esperienza ce lo insegna. Alcune situazioni in cui, disgraziatamente, specialmente quando non ci fosse come dire, una perfetta come dire, consonanza e condivisione profonda, anche estrema diciamo estrema impegnata dei cammini di fede, possono crearsi delle difficoltà, delle tensioni. Questo è, è normale, no? Ecco, io mi pare che già dicessi nella scorsa puntata, penso di poterlo dire, insomma, è, è la mia vita, cioè io avendo proprio vissuto la mia esperienza, cioè la percezione della vocazione, quando avevo una bellissima relazione di fidanzamento, bello, pulito, santo, e indirizzato verso il matrimonio, di cui ero convintissimo, io ho proprio avvertito questa cosa nel cuore. È una cosa bella, ma dall'altro lato molto dolorosa, nel senso che io ho proprio avvertito che Gesù stava prendendo il posto della mia fidanzata, proprio da un punto di vista affettivo cioè io ero innamorato della mia fidanzata cioè l'innamoramento non è una cosa che si può tanto tanto descrivere Uno è innamorato è innamorato punto e basta cioè è una di quelle cose che se l'hai vissuta la capisci se non l'hai vissuta non la capisci insomma no, ecco. E... però io non, non ero più innamorato della mia fidanzata anche se lo volevo un bene infinito io ero innamorato del Signore eh, questa, questa è proprio la, la purissima verità tant'è vero che la prima cosa che io pa- capii percepii non era tanto che dovevo diventare prete cioè io non sapevo se sei diventato monaco, frate, prete, missionario non lo sapevo ma la cosa che subito ho percepito io non mi sposerò perché non voglio amare il Signore col cuore indiviso cioè, attenzione voglio amare il Signore con cuore indiviso non voglio trovarmi in questa cioè, è una cosa, ripeto, bella ma anche brutta no? cioè, io quando mi trovavo magari da solo, ripeto il rapporto con questa ragazza per grazie a Dio era bello e santo, ma quando mi trovavo da solo con questa persona, una bravissima persona, benissima persona, mi dava quasi fastidio. E era bruttissimo, cioè, perché cioè, è bello stare da, da solo insomma, con, 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 con la fidanzata, starci insieme, dialogare, essere santamente affettuosi, è una cosa bellissima, non è una cosa brutta il rapporto come dire umano e sponsale con una creatura. Eh, ma quando il signore come dire ti, ti, ti rapisce il cuore, eh, tu questa, io questa cosa l'ho vissuta, quindi per me è talmente facile adesso, adesso parleremo del celibato sacerdotale, no? tutte tante le sciocchezze che si dicono in giro io dico subito, cioè ma se anche mettessero, non succederà mai e lo vedremo perché insomma no, ma se anche autorizzassero i preti a sposarsi, ma io non mi sposerei, ma non perché come, come dire non apprezzo la donna, eh, non, non ho una stima altissima per le donne o non ho una stima altissima per il sacramento del matrimonio. Io, quando posso sposare una coppia di santi ragazzi e eh, celebrare cioè un bel matrimonio, sono la persona più felice del mondo. Insomma, le persone che ho sposato lo possono testimoniare. Insomma, quindi, ma è come se tu hai conosciuto il più in una maniera molto, molto intensa. Hai ah, sempre una grande venerazione per il meno, ma hai la consapevolezza, quindi anche quando la Chiesa, lo vedremo nelle fonti magisteriali, dice che, fermo restando la dignità assoluta del sacramento del matrimonio, ma la vita consacrata è stata sempre considerata come vita di maggiore eccellenza nella Chiesa, il motivo dovrebbe essere abbastanza semplice, no? perché la vita consacrata, la vita virginale, è, ha una più grande considerazione. cioè. Se perché la vita che hanno vissuto Gesù e la Madonna, tutto qua, d'accordo? Certo, la Madonna ha vissuto una vita sponsale, vera anche qui, poi ci torneremo tra poco, ma diversa da come si vive ordinariamente la vita sponsale. Certo, l'altro qualche giorno fa è stato l'anniversario di Sant'Enrico, imperatore. Sant'Enrico imperatore, io lo conosco perché è uno dei miei nomi di battesimo, <ride> e era sposato con Santa Cuneconda, penso che non so se sono una la storia, loro hanno vissuto il matrimonio in castità assoluta, come Giuseppe, ma non hanno fatto manco un figlio, sono vissuti come sposo e sposa, ma non come marito e moglie, ma questa è una cosa molto molto eh, come dire, molto molto come dire eccezionale, e questo l'hanno fatto per motivazioni religiose, cioè eh, Sant'Enrico è stato un grande imperatore, quindi ha fatto proprio un grande imperatore, ma è stato anche un grande cristiano, Quindi, vabbè, però queste sono circostanze ordinariamente straordinarie, no? Quindi, allora, il motivo per cui, eh, ripeto, la verginità ha una considerazione di eccellenza nella Chiesa e la Chiesa ha sempre tenuto in grandissima considerazione la vita consacrata e anche il celibato del sacerdote è fondamentalmente questa. Cioè, il fatto che questa forma di vita, attenzione però, se la vivi in maniera adeguata... Numero uno ti proietta in una dimensione sponsale piena, solo con Gesù. E con Maria aggiungo sempre io. Allora, questa dimensione cosa succede? Che ti apre come dire ad un amore oblativo, perfettamente oblativo, con cuore però indiviso verso tutti. Mi ricordo in seminario a noi preti, penso che sono preti che abbiamo fatto a molti seminaristi, ci dicevano sempre: Stringerai molte mani senza trattenerne nessuna. Ecco, è proprio questa immagine, no? Perché l'amore virginale cosa succede? È esclusivo nei confronti di Gesù, della Madonna, cioè personale, è unico, ma è inclusivo nei confronti di tutti. Voi sapete che una persona che è consacrata ha un cuore aperto e dilatato nei confronti di chi? nei confronti di tutti oh ma quando dico tutti, dico proprio tutti cioè, per esempio, non soltanto tutti cioè le mie pecorelle, d'accordo, la mia parrocchia ma neanche soltanto i fedeli cattolici cioè, qualunque persona bussi nella porta del cuore di un consacrato fosse pure protestante, fosse pure ortodosso, fosse pure slavio cioè, chiunque ha diritto a accesso in quel Cuore. perché è un cuore che si dona e che se qualcuno lo cerca è a disposizione, d'accordo? a prescindere da ogni come dire, condizione previa, d'accordo? perché è dilatato verso tutti, è chiaro che il compito mh, che porta nel cuore che desidera vivere è portare a tutti Cristo e Cristo a tutti, d'accordo? Però questo si fa in maniera ovviamente differenziata a seconda di chi hai davanti. Perché un conto che è una persona che è già battezzata e che vuole stare sempre più a contatto con Cristo, allora questo c'è la porta spalancata. D'accordo? Un conto è una persona che è battezzata, però pensa di non averci bisogno di niente e quindi devi farglielo capire che avrà bisogno di crescere un pochino nella fede. Un conto è una persona che non è battezzata e che magari pensa che la Chiesa Cattolica sia una congrega di gente strana... Un conto è una persona che fa parte di un'altra religione, che si pensa che tu sei matto e che la religione sua è quella giusta. Un conto è una persona che è atea, militante, convinta, che pensa che manco esiste Dio. Quindi capite che la, come dire, la modalità relazionale cambia, differente, no? evidente, gli stili sono differenti, gli approcci sono differenti. Però stiamo dentro un orizzonte di apertura di cuore universale. D'accordo? Noi non chiudiamo le porte a nessuno, le porte non si, non si possono chiudere. D'accordo? a priori a nessuno, ecco. quindi questo è un pochettino il senso della vita virginale, no? quindi una vita virginale riuscita, e qui vi do anche a ripensare a qualche, eh, qualche esortazione, a volte un pochino ironico tagliente che ha fatto anche il Papa, ma che tutti i torti non ce l'ha, d'accordo? sia nei confronti dei sacerdoti che nei confronti dei, dei consacrati, usando anche qualche espressione un po', un po forte, no? però una vita sacerdotale consacrata funziona se funziona il tuo rapporto sponsale con Gesù e funziona il tuo rapporto inclusivo con tutti, quindi che c'è una relazionalità bella, sana ordinata nei confronti di tutte quante le persone, perché questo è il senso della vita consacrata e questa è stata la vita di Gesù e di Maria cioè immaginiamo la, la profondissima unione con Dio che avevano Gesù e la Madonna però cerchiamo di come dire di carpire anche dai, dai Vangeli come era il rapporto di Gesù con le persone. Come se Gesù incontrava un, un pagano, come lo trattava? Anche un paganaccio, insomma, di quelli proprio di, di bassa o incontrava un fariseo. Adesso lasciamo perdere l'ultima parte del Vangelo di Matteo dove ci stanno le invettive sui farisei, perché capite prima di andarsene, gliela volute anche cantare eh, come estrema razio, no? Ma ordinariamente secondo noi. Cioè che pensiamo che Gesù andava da un fariseo e se lo magnava subito vivo appena lo vedeva? Io non ci credo, Cioè, io non vedo Gesù che faccia, che faccia così. Io vedo Gesù rispettosissimo nei confronti di un'autorità carismatica comunque del suo tempo, spirituale, così come lo era sicuramente nei confronti dei sacerdoti e di tutti. Quindi non soltanto rispettoso ma forse anche prestandogli qualche onore, d'accordo? Non mi stupirei se Gesù incontrando un rabbino o un sacerdote del suo tempo fa avesse fatto un inchino, non mi stupirei affatto, d'accordo? Pur essendo Dio, d'accordo? Eh, cioè, quindi una, una relazionalità perfettamente eh, perfetta, come, come, come era quella di Gesù, e alla quale devono ispirarsi i consacrati, eh. Certamente c'è una forma particolare di vita consacrata che è la vita claustrale, come dire, che limita fortemente la relazionalità al mondo del monastero. Questo ha una motivazione differente adesso, non stiamo facendo più una lezione di di, di consigli evangelici o o, o di forme di vita consacrata, no? Però anche dentro un monastero di clausura, c'è comunque una relazionalità, a meno che non sei proprio un eremita o un certosino, c'è comunque una relazionalità dentro la comunità che va curata e che è parte integrante insomma, di quel tipo di vocazione. E c'è chiaramente una dimensione sponsale di solitudine vissuta con il Signore a livelli diciamo così, che da un punto di vista di oggettivo, esteriore e anche di aiuto interiore non può essere portata a livelli più alti. Quindi la Madonna ha conservato questo stato anche all'interno della vita sponsale perché, per quanto riguarda lei, perché lei è fondamentalmente la sposa dell'Altissimo, D'accordo. è la tutta di Dio, è colei ecco, che è sempre vissuta di Lui e per Lui. D'accordo. Quindi anche chiaramente dentro il rapporto sponsale che aveva Casto e Santo con San Giuseppe, e c'era sempre, dovunque e comunque, questo primato assoluto della vita di unione con Dio, che è una Madonna vissuta e praticata. Ora c'è l'altro aspetto della, della verginità consacrata, e riprendiamo, per introdurla, il numero 504 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Cristo è concepito da una vergine per opera dello Spirito Santo, perché il nuovo Adamo, è il nuovo Adamo che inaugura la nuova creazione ora noi sappiamo che il primo uomo fu creato da Dio la donna fu tratta da Adamo e furono posti nella condizione della giustizia originale nell'Eden la Sacra Scrittura ci narra al capitolo terzo del libro della Genesi il racconto del peccato originale ce lo narra ovviamente Diceva anche sua santità Pio XII, raccontando attenzione dei fatti veri, non delle favole, avvenuti all'inizio della storia dell'umanità, che è nata realmente questo dobbiamo crederlo per fede: eh, da un solo uomo e da una sola donna. Cioè, possono dire tutto quello che vogliono, eh, ma Pio XII a suo tempo. Eh, condannò risolutamente la dottrina del poligenismo cosiddetto cioè che la razza umana di, 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 sia originata da un complesso variegato di ceppi distinti no questo non è vero questo qui perché tutta quanta la dottrina sul peccato originale e quindi sulla redenzione e non solo sulla redenzione anche su questo che stiamo meditando fonda sul fatto che l'umanità viene da un solo uomo, cioè la coppia Cristo-Maria, la Vergine da cui nasce il Salvatore del mondo, l'abbiamo già visto nelle puntate precedenti, ha come precedente tipologico la coppia Adamo-Eva, è vero che già Sant'Ireneo presenta Cristo come il nuovo Adamo e la nuova Eva, dice il peccato originale è cominciato da una donna e ha coinvolto l'uomo, rovinando l'umanità e la redenzione, comincia da un uomo e associa a sé in forma subordinata anche a una donna, Gesù e Maria. Dice all'inizio Dio ha creato l'uomo e la donna è nata dall'uomo. Eh. scrivevano Sant'Ambrogio e Sant'Anselmo. Se non mi, se non mi sbaglio. No? dice fino adesso, fino a prima di Cristo, gli uomini erano nati in tre modi. Uno lo aveva fatto direttamente il Padre Eterno. La prima donna era nata dall'uomo. Tutti gli altri erano nati dall'uomo e dalla donna. Ma ci mancava ancora che un uomo venisse da una donna. Non c'era ancora mai successo. È successo con Gesù e con Maria proprio per rovesciare la coppia Adamo ed Eva quindi è evidentissimo che c'è un nesso profondo tra la vicenda di Adamo ed Eva e la vicenda di Gesù e di Maria sotto tutti i punti di vista premessa numero uno e qui il catechismo dice concepito da una vergine per opera dello Spirito Santo perché è il nuovo Adamo che inaugura la nuova creazione attenzione che noi non possiamo dirci cattolici se non ci crediamo a queste cose qui, eh? non è che sono diventate favole, siccome oggi è uscito Darwin tutte quante le cose, allora queste sono diventate favolette, anzi dovremmo trovare il modo per rendere questi discorsi compatibili con l'evoluzionismo perché altrimenti siamo fuori dal mondo. Cioè, d- d- d'accordo, io ho già fatto tante altre, adesso non voglio entrare in queste cose fatte qui. L'evoluzionismo era e continua ad essere una teoria non dimostrata, tra l'altro, ma se è sempre più... E, mh, ampiamente messa in discussione noi non possiamo prescindere dalla rivelazione d'accordo quindi nel capitolo terzo così come nei primi capitoli del libro della genesi sono raccontate dice San Pio dice speriamo presto San Pio 12 Pio per ora credo che sia non so se il servo di Dio o, o venerabile penso che sia già venerabile ma adesso non, non me lo ricordo e Fatti veri, avvenuti all'inizio della storia dell'umanità, anche se raccontati spesso in termini simbolici. Ora, io penso che nessuno di noi pensi che il peccato originale sia stato prendere la mela dall'albero proibito, insomma, no? Cioè, presù, cioè sarebbe una cosa completamente irragionevole, no? Sta porra mela che avrà fatto dei male, io lo racconto sempre, insomma da piccolo mamma mi raccontava la storiella di Biancaneve poi c'erano le ste immagini sul libro con questa strega con questa mela rossa e con queste unghie lunghe con lo smalto rosso che a me mi è ancora rimasto questa cosa quando vedo una donna con lo smalto rosso mi sembra una strega con, il, con il dovuto rispetto insomma no? non voglio adesso offendere chi ha lo smalto rosso insomma però dico insomma ecco ma che c'è e qualcuno sapete qualche nota azienda internazionale di produttore di, di ottimi strumenti dispositivi insomma ha ah, come simbolo una mela morsicata, insomma, sarà casuale. Speriamo, insomma, no, ecco. Però potrebbe anche essere una forma un po' o ironica o anche non troppo ironica. No? Ecco. Quindi in ogni caso, per quanto mi riguarda, può essere una mela mangiata, insomma, il peccato originale perché queste porre mele. Insomma, l'espressione del fiat creante, insomma, non che male possano avere fatto. Cioè, nel libro della Genesi non si parla di mela. Si parla di un albero della conoscenza del bene e del male, attenzione, prima cosa. Seconda cosa, si parla di un albero della vita, seconda cosa. Terza cosa, attenzione, albero della vita, attenzione, eh, che dopo che hanno mangiato del frutto proibito, l'albero della vita eh, gli viene precluso l'accesso, questo che è evidentemente un simbolo assai misterioso, un frutto pendente dall'albero della conoscenza del bene e del male certo che si parla di un frutto no, ma non era, era un frutto materiale erano le conseguenze di una conoscenza che era stata da Dio preclusa a titolo di prova ai nostri progenitori violando la quale il diavolo ingannò i nostri progenitori dicendo no ma che te, tu ti vuoi privare proprio di questa conoscenza ma questa è l'unica cosa che ti farà diventare attenzione come Dio Attenzione a diventare come Dio, che significa diventare come Dio? Cosa è che può fare Dio e che noi non sappiamo fare? Che cosa? Qual è uno degli atti principali dell'essere Dio? Sappiamo tutti quanti, no? Qual è? Creare, dare la vita. Allora, perché faccio tutte quante queste considerazioni e che cosa c'entrano la verginità perpetua? Centrano e come? Perché io adesso vi leggerò alcune, alcune fonti patristiche. Allora, la Chiesa ha sempre insegnato, ci sono tutti gli altri dogmi di fede a chi li tocca uno che la natura umana è stata rovinata a causa di un peccato realmente commesso dai nostri progenitori all'inizio della storia dell'umanità e questo peccato è stata una disobbedienza ad un ordine ricevuto da Dio che gli era stato dato appunto come prova della sua fedeltà se l'uomo non avesse disobbedito sarebbe stato confermato in grazia e avrebbe vissuto la vita pensata da lui per Dio, cioè stare nel paradiso terrestre, elevarsi sempre di più nel di Dio e terminare la vita nel paradiso celeste. Se avesse fatto quello che non doveva, avrebbe perduto tutti i doni straordinari di grazia e prete naturale ricevuti da Dio, degradando la propria natura. E questo è quello che è successo. La Chiesa insegna anche che questo peccato originale si trasmette, attenzione, eh, per propagazione quando nell'atto del concepimento. Questo è un dogma, questa è una verità di fede, non possiamo discuterla questa qui, eh? Cioè non è che il peccato originale non sappiamo, il peccato originale si trasmette esattamente, per dirla in termini eh, moderni, quando due gameti diventano uno zigote, quando avviene la fecondazione, al concepimento. E questa è una verità di fede. E non c'è altro sistema per togliere la macchia d'origine che il sacramento del battesimo almeno in via ordinaria, Adesso non affrontiamo, quindi queste sono tutte quante le verità di fede. Oh, che cosa è stato in realtà il peccato originale? La Chiesa, in quanto Chiesa, in quanto Magistero ufficiale della Chiesa, semplicemente non ha mai preso posizione, quindi ha spiegato che il peccato originale è un peccato complesso, un peccato di disobbedienza, un peccato di superbia, un peccato che ha coinvolto certamente i sensi dell'uomo, perché ha generato la concupiscenza, ha generato tutte quante le conseguenze descritte nel terzo capitolo del Libro della Genesi, ma senza scendere in particolare. Ma cosa hanno fatto Adamo ed Eva? Ecco, questa è un'ipotesi teologica, quindi non è, ripeto, una verità insegnata dal Magistero della Chiesa. Però diversi padri della Chiesa, ripeto, adesso qui io vi citerò testualmente, proprio le testuali parole eh, di San... E Gregorio Magno è di San Giovanni Crisostomo, San, 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 San Gregorio Magno è uno menti più illuminate, uno dei quattro padri della chiesa latina, San Giovanni Crisostomo è uno dei quattro padri della chiesa greca, ma Crisostomo in greco significa bocca d'oro, Crisostoma, cioè è uno dei più grandi teologi luminari di tutti i tempi e le loro posizioni non sono state isolate, adesso io non ho avuto tempo e modo di fare una ricerca esaustiva, con tutti quanti gli autori che hanno assecondato e hanno come dire concordato con la loro posizione, ma sono tanti, d'accordo? In età antica e in età meno antica, più moderna. Allora, che cosa dicono? Io leggo prima di dire leggo: allora cominciamo da eh, San Giovanni Crisostomo, che è della medesima opinione di San Gregorio. Leggo le sue testuali parole. Alcune sono tratte dall'omelie sulla Genesi 18,4 e altre dal trattato del de, Virg- del de virginitate. Allora Adamo conobbe la sua donna, conobbe la sua donna. Considera quando ciò accadde. Dopo la caduta, dopo la perdita del paradiso, attenzione! Solo allora iniziò l'uso della sessualità. Prima del peccato essi imitavano la vita degli angeli e non si parlava affatto di vita sessuale. Che cosa sta dicendo? Che la sessualità e l'uso della sessualità è una conseguenza del peccato originale. Prima non c'era. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Cosa dice Gesù nel Vangelo? Gesù nel Vangelo dice che nell'altra vita, dopo la resurrezione, quando gli chiedono... Ma se uno ha avuto sette mogli, che facciamo? Ci sarà la risurrezione della carne, dopo che facciamo? Cosa risponde Gesù? Dopo non facciamo, d'accordo? Dice, dopo saremo come gli angeli, d'accordo? Non c'è la modalità terrena del vivere come marito e moglie. Quindi fa capire che la modalità terrena con cui si vive il sacramento del matrimonio ora, compresa la sessualità anche ordinata a scopo riproduttivo, non ci sarà più dopo la risurrezione della carne non c'è più questa cosa che significa che non c'è più questa cosa? e noi dobbiamo teologicamente sapete che in teologia fino a quando uno sta nell'ambito questa è una materia libera su, su cui la chiesa non si è pronunciata quindi si può pensare purché si rimanga nell'ambito di tutto quello che uno vuole se non ci sarà dopo la risurrezione, è evidente che non è una cosa che fa parte costitutiva ed essenziale della natura umana quindi si può pensare che è una cosa che non ci sarebbe dovuta essere. Si può pensare. Proseguo la lettura di San Giovanni Crisostomo. All'inizio prima del matrimonio c'era la verginità. Poi venne il matrimonio e diventò necessario. Attenzione! Sebbene esso non sarebbe stato usato se Adamo fosse rimasto obbediente. Quindi la disobbedienza di Adamo È inerente all'inizio dell'esercizio della sessualità, all'istituto stesso del matrimonio e alla procreazione sessuata tra l'uomo e la donna. Prosegue, dice, ah io già prevedo le obiezioni, dice, allora gli gli, gli uomini come nascono? Attenzione, come sarebbero però allora sorte così tante migliaia di di uomini? è sempre San Giovanni Chisostomo, siamo passati al altre virginità questa volta, eh, se ti affligge questa, questa questione, allora io ti pongo la questione contraria, da dove ha origine Adamo e da dove Eva senza il sopravvenire del matrimonio Adamo l'ha creato Dio ed Eva l'ha tratta da Adamo quindi che cosa vuol dire? Adesso lo spiega secondo voi secondo noi Dio c'ha bisogno per forza per fare degli uomini dell'atto sessuato di un uomo e di una donna Non potrebbe fare diversamente? Certo che potrebbe fare diversamente. L'ha fatto con Adamo, l'ha fatto con Eva, l'ha fatto con Gesù. Gesù è nato per opera dello Spirito Santo. Riprendo la lettura. E con ciò incalzi tu. Dovrebbero tutti gli uomini nascere in questa maniera? Cioè come Adamo e come Eva? San Giovanni risponde. In questa o in quest'altra maniera io non sono in grado di dirtelo. Solo questo sta certo, che Dio non aveva bisogno del matrimonio per moltiplicare gli uomini sulla terra. Ora, Rebus Ixtantibus passiamo a Sant'Agostino. Sant'Agostino dice queste, cioè, scusate, non Sant'Agostino, San Gregorio, Magno. Che l'uomo però già nell'Eden sia stato fornito degli organi, dice, ma c'è questa obiezione, no? Dice, ma che, che tra l'altro è no, un'obiezione che fece anche a suo tempo anche San Tommaso d'Aquino per negare la posizione che lui conosceva di molti mm, illustri scrittori ecclesiastici che affermavano essere stato il peccato originale il primo atto sessuale. Esattamente quella fu la disobbedienza fatta da Adamo e da Eva. Però San Tommaso dice, eh no, ma l'atto sessuale è un atto naturale, gli organi genitali fanno parte della natura dell'essere umano. Eh, attenzione però. Dice San, dice San Gregorio, io potrei anche dire un'altra cosa, <ride> che l'uomo però già nell'Eden sia stato fornito degli organi sessuali, questo è stato messo in atto dalla sapienza di Dio in previsione della futura caduta del peccato. Finisco la lettura e poi commento. Gregorio paragona così la natura originaria dell'uomo a quelle opere d'arte nelle quali, con sorpresa dell'osservatore, sono posti due volti su un capo dove viene lasciato decidere all'uomo, attenzione, di subordinare la possibilità inferiore della sua natura a quella superiore, ma anche di perdere la superiore a causa dell'inferiore. Cosa sta dicendo? Certo che c'erano gli organi genitali, ma gli organi genitali erano posti come potenzialità, perché se non li avessi avuti non potevi superare la propola. Che cos'era quest'albero della vita? Queste sono tutte quante possibili interpretazioni. L'albero della vita era la produzione della vita che Dio voleva riservata a se stesso cioè l'uomo aveva la potenzialità di poter fare come gli animali, cioè diventare soggetto in qualche modo attivo, almeno per la parte materiale, per la produzione della vita, ma non doveva farlo perché avrebbe dovuto mantenere la parte superiore di sé, quella più elevata completamente in padronanza della parte inferiore darsi a questa modalità particolare Quindi innescare dei meccanismi bassi, inferiori, avrebbe provocato un disordine totale dentro la natura dell'uomo, che è quello che poi ci siamo ritrovati. Allora che succede? Attenzione, eh. una volta che l'uomo fa questa scelta e determina questa inversione, Dio ne prende atto e da quel momento in poi la riproduzione umana diventa sessuata, cioè Dio non farà nient'altro che stare a quello che l'uomo ha fatto quindi creerà un'anima quando c'è un concepimento sessuato anche tra gli esseri umani ma questo non vuol dire che non sia peccato il fatto che il peccato originale si trasmetta nell'atto del concepimento deve avere qualche significato il fatto che il Salmo 50 dica nel peccato mi ha concepito mia madre deve avere qualche significato ma faccio un'altra domanda ancora Gesù ha istituito un sacramento del matrimonio e perché la Chiesa ha sempre difeso che è così importante il sacramento del matrimonio? Guardate tutte le questioni che si fanno adesso, divorziati, risposati, non divorziati, non risposati. Qual è il punto fondamentale? Non si tratta di mettere in croce nessuno, ma il punto fondamentale, e qui torniamo nel magistero indiscutibile e irreformabile della Chiesa, è che la Chiesa ha sempre sognato che l'unico uso lecito della sessualità sia nel sacramento del matrimonio cioè ci vuole un sacramento per cui quell'atto anche l'atto da cui nascono i figli non sia più peccato cioè ci vuole un'azione della grazia che rende una cosa che di per sé stessa conserva la sua intrinseca disordinatezza mi si passa il termine lecita tanto è vero che se uno approfondisce il tema della castità coniugale sulla base del Magistero della Chiesa la Casti Connubi di Pio XII la Familiaris Consorzi di Giovanni Paolo II l'amoris Letizia di Papa Francesco che sono tutte quante in perfetta continuità vedrà che anche dentro il matrimonio c'è una castità cioè c'è un amore bello e santo che devono avere gli sposi che è molto diverso dalla vita come dire, libertina da un punto di vista sessuale dal tutto lecito. Neanche dentro il matrimonio è tutto quanto lecito. Dentro il matrimonio è lecito quello che è eh, espressione di amore autentico tra l'uomo e la donna e ciò che è sempre ordinato rispetto al fine della sessualità umana che deve essere sempre congiunta e non disgiunta dalla procreazione. E qui c'è anche l'umane vite del beato e prossimo santo Paolo VI. Allora capite la virginità di Maria e di Gesù. Dice, ma se, se, se avessi fatto il sacramento del matrimonio, certamente, ma anche dentro il sacramento del matrimonio, dove Gesù ha sanato questa realtà, ed ecco perché non c'è, cioè, capite, cioè, per noi cattolici, capite, il punto fondamentale, cioè qui non ci sono discorsi eh, eh, divorziati, non divorziati, omosessuali, non omos- cioè la verità, cioè ti piaccia o non ti piaccia, questo è quello che Gesù ci ha rivelato, la sessualità può essere lecitamente vissuta solo con un sacramento che può essere celebrato solo tra uomo e una donna, capito? Punto. Cioè, non ti piace, per carità, ma questo non possiamo andare contro la volontà diretta di nostro Signore, nessuno può farlo, capito? Quindi, ecco perché anche gli atti impuri solitari sono intrinsecamente disordinati. Cioè, guardate che dentro questa lettura del peccato originale. Si capiscono una montagna di cose che, se non le capisci, rimangono sempre verità di fede, capito? Questa lettura dà la possibilità di capirle e di dare tutto quanto un valore eh, nuovo, bello, a mio modestissimo avviso, ecco. Quindi, mh, in questo senso, figurati se la, se la causa della rovina dell'umanità è stata una cosa di questo genere e Gesù e Maria sono i restauratori dell'umanità, ma ti pare che anche in forma lecita vanno a rifare quella stessa cosa? Ma non esiste, capito? Non esiste, d'accordo? E quella particolare forma di vita, che è la vita consacrata e la vita sacerdotale, come dire, in un certo senso restituisce all'uomo, ad alcuni uomini anche in forma reale, questa nobiltà, in qualche modo perduta d'accordo? mostrandoti la pienezza della vita e questo rimane cioè noi non siamo stati fatti per le cose piccole e basse noi siamo stati fatti per le cose grandi ed elevate soltanto che purtroppo la, la natura dell'umana decaduta oggi ben difficilmente riesce ad elevarsi alle cose più nobili ed alte e lasciando quelle più piccole e più basse perché siamo tutti quanti attratti dalle lucciole Dei piaceri, dei divertimenti terreni e sensibili, e per essi trascuriamo purtroppo le cose più grandi che ci sono, la vita di Gesù e di Maria, la virginità perfetta di entrambi, è stata una nobilitazione somma della più grande dignità dell'uomo. E attenzione a questo punto, noi possiamo anche guardare al matrimonio vero di Giuseppe e di Maria. Dice: Ma allora l'amore tra l'uomo e la donna? L'amore tra l'uomo e la donna non solo ci sarebbe stato. Sarebbe stata una cosa bellissima perché sarebbe stato amore vero. Perché qui per dobbiamo faccio tutti quanti una, una bella domanda, eh? Giuseppe amava la Madonna e la considerava sua sposa, o era. Hm? Maria amava San Giuseppe? E lo considerava veramente suo sposo, o stavano insieme tanto, cioè, per fare una facciatina, una cosa di facciata. Se do, dobbiamo fare finta che abbiamo una famiglia, se no, poi chi lo sa che cosa pensano di Gesù. Eh, dobbiamo rispondere a questa domanda. Era amore o non era amore quello lì? E che cos'è la nostra immagine dell'amore? Voi sapete che oggi, parlando fuori di, di, di metafora, sesso lo fanno tutti. Ma dove stanno un marito che ama una moglie e una moglie che ama un marito? Capito? Cioè, quello non ci vuole niente a farlo. Perché tra l'altro la sessualità porta sempre intrinseca con sé un principio che è certamente... Opposto alla vita di Dio, che è al principio egoistico, perché la sessualità tende al soddisfacimento del piacere proprio. D'accordo? Invece l'amore tende al benessere, a fare il bene dell'altro in quanto altro. D'accordo? E il godimento che produce l'amore è semplicemente nel vedere felice la persona amata, ma non è un godimento egoistico, è un godimento spirituale. Sant'Enrico e Santa Cunegonda. L'ho citato prima, si sono amati, si amavano oppure no? Io conosco alcune coppie di sposi che mh, stanno pensando, qualcuno ha anche fatto i primi passi, nel vivere in castità nel matrimonio, non subito, dopo qualche tempo, ma come propria esigenza vi assicuro che, quanto li conosco, sono persone che non è che si amano di più, d'accordo? E certamente lo fanno con un poco sacrificio nell'attuale situazione in cui, in cui l'uomo si, si trova, no? perché è un'offerta da fare al Signore. Allora, dice tu, dici, se questo è vero non ci sarebbe stata l'unione uomo-la donna. Io non ci credo, ci sarebbero state tantissime e bellissime famiglie dove ci si amava sul serio. Come nascevano i figli, dice San Giovanni, non lo possiamo sapere, cosa avrebbe Dio pensato. Domanda, domanda, come dire domanda fantasiosa domanda che è più espressione di un sogno e se tutti fossero nati come, come nasceva Gesù ci sarebbe stato qualche problema chi ci assicura che certamente la nascita virginale di Gesù l'abbiamo visto, è un'attestazione della sua natura divina ma che possiamo sapere noi di cosa sarebbe potuto essere ovviamente se queste premesse sono vere ripeto questo è un campo libero di di, di pensiero nessuno è obbligato a crederci eh. a tutto quello che la la insieme sul peccato originale, in quanto tale sì al sacramento del matrimonio, sì e a tutto quello che abbiamo detto alla ricostruzione possibile del peccato originale, non ne siamo obbligati a credere. È materia libera, non ci può credere a queste cose. Come si può non credere, certamente deve avere un certo rispetto perché ci sono fior di santi che le hanno sostenute, insomma, no? quindi si può dire tutte cretinate? No, io dico, non mi convince, non ci credo, tranquillo, non c'è nessun problema, d'accordo? Però io, quando sono venuto a conoscenza di queste cose, sinceramente il mio intelletto si sì, è un attimo illuminato, dico, allora così tu, è tutto chiaro, tutto chiaro, e nessuno, ripeto, esclude, chi te lo dice? che i figli non sarebbero nati come è nato Gesù dal seno di Maria e che i matrimoni non sarebbero stati tutti così divini e belli come erano quello tra Maria e Giuseppe che tra l'altro non ti impediscono, perché questo non te lo impedisce di vivere la sponsorità profonda e verginale anche nei confronti di Dio perché certo la Madonna la vergine, Gesù era vergine e non abbiamo parlato di quel, quel, quel santo di San Giuseppe <ride> <ride> che anche lui c'è una bellissima opera la vita di San Giuseppe di Suor Cecilia Bai che è da leggere, è stupenda è, d'accordo, fa vedere chi era quest'uomo certo, è un libro di una suora, una rivelazione privata però è bellissima ecco e... va bene raccomando la lettura della sessionale Ceribatus di Paolo VI a cui io ho fatto riferimento diciamo così implicito e dicendo appunto che il celibato non fa parte, aggiungo solo questo, della struttura del sacramento dell'ordine, ma è una promessa che si, si interseca, si innesta nel sacramento dell'ordine e che per ragioni di imitazione di Gesù e di assoluta convenienza, ovvie in base a quello che abbiamo detto, è stato da sempre custodito, difeso dalla Chiesa Latina e continuerà ad essere difeso dalla Chiesa Latina perché non è un problema cioè che una persona sposata possa fare le cose che fa un sacerdote è evidente che, che non è discutibile in linea di principio ma che una persona sposata possa essere profondamente ciò che un sacerdote deve essere è tutto quanto da dimostrare D'accordo? per cui la Chiesa Latina ha fermamente sempre difeso questo istituto, lo continua a difendere per quanto mi riguarda continuerà a farlo a tempo indeterminato o meglio perpetuo. Appuntamento alla prossima settimana, per chi lo desidera, sono una benedizione su tutti, Ave Maria.